0: Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt deine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschern gesehen. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, »Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben.« dann hörte ich, wie der Herr sagte, »Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein?« Ich antwortete, »Ich bin bereit. Sende mich.« Da sagte er, »Geh« und sagt zu diesem Volk, »Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden.« ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, so dass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Wie lange soll das dauern, Herr? fragte ich. Der Herr antwortete, bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen, und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich werde die Menschen fortschaffen, und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Tiberinte wachsen. Sie werden abgefressen. Der Stumpf aber bleibt, und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zu Gottes Ehre.
1: Ich möchte, bevor ich anfange, nochmal beten und dann gucken wir uns den Text mal zusammen an. Äh, lieber Herr, vielen Dank für diesen Sonntagmorgen, vielen Dank ähm, für die Musik bisher, danke für Tobi, danke für Matze und ähm, Tim und Christoph, danke, dass Sie uns da schon echt eine Freude gemacht haben heute Morgen und... Ähm, wir sitzen vor dem Text jetzt und ich merke schon, <lacht> wie das äh, eine Herausforderung wird. Und deshalb bitte ich dich, ähm, hilf uns dabei, den zu verstehen, alles zusammen. Und ähm, mach unseren Kopf auf, unser Herz auch. Amen. Also, Text hat es in sich, gucken wir uns den gleich an. Wir sind ja mitten in der Serie, äh, in der Predigtserie über die Attribute Gottes. Ja, oder über, über das Wesen Gottes, hatten wir gesagt, äh, Charakter Gottes. Und wir werden das mindestens auch noch bis zur Sommerpause machen, vielleicht sogar noch bisschen weiter, also wir gucken uns die Eigenschaften, die Qualitäten, den Charakter Gottes an. Und hier ist das Problem, wenn man nicht mehr weiß, wer Gott ist, dann macht nichts anderes im Christentum Sinn. Noch vor, ich sag mal noch vor 100, 150 Jahren, in der westlichen, wenn man in der westlichen Welt gelebt hat, dann ähm, hatte man zumindest das Konzept von Gott schon mal gehört, oder hat es gelehrt bekommen und man, man wusste ungefähr, okay, über die Gerechtigkeit, Heiligkeit, die Liebe, die Gnade, diese Sachen so ein bisschen Bescheid. Ja, das war noch viel, viel mehr drin in der Gesellschaft, in der Kultur. Ähm, das ist heute anders. Heute, ähm, die zehn Gebote machen überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, deshalb werden sie in Hamburg auch komplett abgelehnt oder ignoriert. Weihnachten macht keinen Sinn mehr. Ich habe einige von meinen Freunden ähm, vor einiger Zeit gefragt, oder nicht einige, aber die dachte, Weihnachten ist das Fest der Familie. So, Weihnachten hatte nichts mehr mit, zumindest bei einigen, nichts mehr mit Christentum zu tun. Oder Ostern, der Kern vom Christentum. Es macht keinen Sinn mehr. Und deshalb entscheidend bei dieser ganzen Geschichte ist, sich Gott nochmal anzugucken. Wer ist er eigentlich? Also, wie ist Gott? Das ist die Grundlage, könnte man fragen. Also, wie ist er? Und jede Woche schauen wir uns eben eine Sache an. Wir haben uns die Schönheit Gottes angeguckt. War eine schöne Sache. Wir haben uns Gott als Vater angeguckt. Ja, dann gibt es noch seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Weisheit, seine Lust, sein Humor. All diese Sachen könnten man sich noch angucken. Wir haben über Schönheit gemacht und wir haben über Vatersein gedacht. gemacht. Das waren die letzten beiden Male. Und die waren eher etwas schön. Heute geht es um Heiligkeit. Und ich sag, ihr habt den Text gelesen und es ist herausfordernd es hat mich fertig gemacht letzte woche sage ich vorne vorher vorne vorne weg schon mal und es gibt drei sachen im text es gibt ganz viele aber drei sachen im text ähm, die uns der text so so, so de, die uns als erstes anspringen und ich habe letzte woche halt an diesem text gesessen und leute ich war wieder mal komplett überrascht wie viel mehr da drin steckt aber ich muss einfach 30 minuten na gut plus minus ne aber <lacht> wir versuchen das mal diese drei wichtigen Sachen uns anzugucken, ähm, um die Heiligkeit Gottes besser zu verstehen. Wenn wir eine von diesen drei auslassen würden, würde es ein verkürztes oder ein unvollständiges Bild von Gott geben. Und deshalb alle drei Punkte sind wichtig, ja? ähm, nacheinander auch. Zuerst einmal, der erste Punkt ist, ähm, überwältigt sein von Heiligkeit mit Gottes Superlativen. Also das ist der erste Punkt. Seine, seine Heiligkeit überwältigt uns. Das zweite ist, sie nimmt uns auseinander, ja? sie 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 macht uns nackig, kann man sagen. Und das dritte ist, dann heilt sie uns und erneuert uns und erneuert unseren Charakter. Diese drei Sachen, drei Sachen, er überwältigt uns, nimmt uns auseinander und heilt uns. Das macht er. Okay, erster Punkt, seine Heiligkeit überwältigt uns mit seinen Superlativen äh, oder mit dem Superlativ. Ihr wisst, was Superlativ ist? Großgröße am größten. Das ist ja superlativ. Pass auf. Die Seraphien, das sind Engel, steht im Text. Die riefen heilig, heilig, heilig. Und ihr habt den Text vielleicht, wenn ihr länger in der Kirche schon mal seid, schon mal gehört. Das Wort heilig, kadosh, bedeutet so viel wie trennen. Ja, es bedeutet abschneiden oder schneiden, getrennt sein. Es bedeutet getrennt sein. Viel weiter. Erhabener, unendlicher, anders. Heilig, es geht eigentlich um die Andersartigkeit von allem, was wir kennen, um die Andersartigkeit von Gott. Es bedeutet, wenn wir seine Heiligkeit sehen, erkennen wir, dass er jenseits des Jenseits ist. Dass er höher als das Höchste ist, sozusagen. Dass er über dem Höchsten ist. Es bedeutet, wenn wir seine Heiligkeit sehen, erkennen wir eigentlich, wenn wir seine Heiligkeit sehen, erkennen wir, dass er über allem, superlativ wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, sehen und merken, dann, dann merken wir, dass er, Super, dass er perfekt ist. Ein Superlativ. Dass da nirgend irgendwas Schiefes oder Eingeschränktes oder Verzerrtes oder Kaputtes oder Gebrochenes ist. Ja? Wir sind so von seiner Perfektion, von seiner Reinheit bewegt und überwältigt, wenn das passiert, dass wir ihn nicht nicht ernst nehmen können dass wir nicht gleichfertig mit ihm umgehen können, dass wir nicht mit ihm streiten können oder argumentieren können, dass wir uns nicht beschweren können oder beklagen können, dass wir ihn nicht schlagen können, dass wir ihn nicht vermeiden können, nicht ignorieren können und nicht in Frage stellen können. All diese Dinge ja, sind Dinge, die wir natürlich tun, bis wir die Heiligkeit Gottes sehen. Das ist die These. Tosa schreibt dazu, Tosa, alter Theologe, äh, schreibt dazu, habe ich euch auch abgedruckt vor einem Heftchen. Ich lese mal vor. Wir erfassen den wahren Sinn göttlicher Heiligkeit nicht, indem wir einfach an etwas oder jemand Reines denken oder rein denken und dann diese Vorstellung in höchstem Maß veredeln. Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, was wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt, schreibt er sieht etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich, unerreichbar. Und der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht, bestaunt seine Weisheit, doch seine, Weis seine Heiligkeit kann er sich nicht vorstellen. Die Heiligkeit Gottes ist ja super, super, superlativ. Über dem Höchsten, hinter dem Weitesten und so weiter. Das ist fast so weit, dass man sagen müsste, es ist ein bedrohlicher Superlativ. Ein bedrohlicher, Such was meine ich damit? Professor Rudolf Otto, alter deutscher Theologe, auch schon tot, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat ein Buch geschrieben über die Idee des Heiligen. Und er versuchte in den verschiedenen Religionen, alle die es gibt, so hat er studiert und untersucht, die Gemeinsa Gemeinsamkeiten zu finden. Ja, und schrieb dann, alle Menschen, wenn sie sich Gott nähern, werden sie von ambivalenten Kräften, sowohl Faszination als auch Schrecken, hin- und hergerissen. Seht ihr? So was ähnliches merken und spüren wir auch. Genauso. Wenn wir mit Superlativen konfrontiert werden. Wenn wir, wenn wir mit superlativen Menschen konfrontiert werden, merken wir genau das. Ja? Pass auf. Der schönste Mann. Die schönste Frau auf einer Party. Ja? So viel schöner als ich. So! <lacht> Oder der, der brillanteste, brillanteste, brillanteste Student. Ein, zwei, drei, viermal schlauer, besser, brillanter als alle anderen Schüler in der Schule oder Uni-Studenten. Wie begegnen wir solchen Menschen? Sie sind attraktiv und anziehend und irgendwie auch bedrohlich. Ja? Pass auf, hier Geschichte. Ja, in Berlin hatte ich einen Freund, der ist mit Arne Friedrich zusammen zur Schule gegangen. Ihr wisst, wer Arne Friedrich ist? Der hat gerade wie ich dieses Jahr seine Fußballschuhe an Haken gehängt. Karriere zu Ende, genug Geld gesammelt und so weiter. Also Arne zum Schluss in Chicago gespielt. Arne Friedrich war mal Nationalspieler. Bei der WM 2010, da hat er diesen Trick gemacht und dem Brasilianer den Fuß so einfach vom, den Ball vom Fuß gedacht. Unglaublich. Arne Friedrich. Also war Fußballspieler, exzellent Nationalspieler. Und weil wir damals alle in Berlin gewohnt haben, und Arne beim Hertha BSC gespielt hat, waren wir ab und zu aus. Wir sind ab und zu ausgegangen, haben Bierchen zusammengetrunken, und er kam immer mit seinen Leasing-Autos an. Nett. Zweisitzer. Musste haben, hat er gesagt, okay. Und das war, das war aber immer sehr, sehr lustig, Arne dann mit Arne zu reden und Arne auszufragen. Ja, wie ist denn das bei Hertha? Was gibt's da für ein Essen? Und welcher ist der beste Trainer? Dieser Heiko Fuzzi, der war nicht so gut, aber Favre war ein richtig guter, der wusste, was er macht. Oder dann ihn auch zu fragen über DFB, ja, welches sind die coolen Jungs, welches die nicht so coolen, war halt super mit ihm. Er war auch echt so ein ganz, ganz lieber, ganz einfacher Typ. Und dann ziemlich am Anfang, als ich ihn dann so kennengelernt habe, durch meinen Freund, habe ich dann meinen Freund gefragt, hier, wie war denn das eigentlich mit Arne, zusammen zur Schule zu gehen? Ja, Wie war das damals? War er schon immer so ein guter Spieler? Oder hat man das erst gekriegt, als man 35 war, wie ich? <lacht> ich, ich, habe eine Hoffnung. Nee, ich habe gefragt, war es schon immer so gut? Konnte, konnte man das schon sehen, damals, in der Schule? Und dann ist, dann ist was, was, mein Freund dann gesagt hat, ja, man konnte das sehen. Und das war absolut krass, mit ihm Fußball zu spielen. Das war ein Erlebnis. Ja, wenn wir Bundesliga im Fernsehen sehen, ist eine Sache. Aber der hat mit ihm Fußball gespielt, in der Schule. Ja, der war schon länger in der Schule und Arne kam dann zurück dazu irgendwie und kam dann auch an diese Schule und der war, Arne war ein bisschen jünger und neu, aber der war der Jüngste in der Klasse, der hatte eine bessere Kondition als alle anderen. Ja, der war der war doppelt so schnell wie jeder andere im, Fußball, im Fußballteam. Ja, die sind über, ein, ihr wisst, Training so, zur Grundlinie und zurück und zurück. Arne war doppelt so schnell, einfach mal ohne sich anzustrengen. Ja, doppelt so schnell wie alle anderen. Der war doppelt so schnell, wie die besten Leichtathleten, 100 Meter. Und du denkst, ja, ich wäre ziemlich gut. Aber das da ist was andere Welt. Jeder wollte den in seinem Team haben. Und alle fanden ihn bedrohlich. Alle neideten ihn. Ja? Seht ihr, selbst auf menschlich, das hat er gesagt. Alle, alle, alle liebten ihn und wollten ihn in seinem Team. Und auf der anderen Seite, ich bin nicht so wie er ich bin so schlecht, der zeigt mir, wie schlecht ich eigentlich bin. Das war das Bedrohliche. Und seht ihr selbst auf menschlicher Ebene fühlen wir uns von Superlativen bedroht. Anderes Thema ist Schönheit mit Frauen. Mache ich jetzt kein großes Fass drauf. <lacht> es gibt ein anderes Buch. Das heißt, da empfehle ich allen Businessleuten mal zu lesen. Das heißt The Peter Principle. Äh, gibt es leider nicht auf Deutsch. Und ähm, das Buch stellt die These auf, dass die meisten, die meisten super selbstbewussten Menschen es nirgends lange aushalten und schließlich ihr eigenes Unternehmen gründen müssen. Das ist ein Businessbuch, Führung, Leidenschaft und so weiter. Sie werden es nie schaffen, sagt das Buch, in die Hierarchie der großen Unternehmen sich durchzusetzen. Warum? Weil sie ihre Vorgesetzten bedrohen. Weil sich ihre Vorgesetzten bedroht fühlen. Seht ihr Leute, wir leben in der Kultur, in der modernen Kultur, wo wir eigentlich die Idee dieses... Heiligen Gottes, ein Gott, der rein ist, der absolut keine Ungerechtigkeit zulässt, der absolut das Böse nicht toleriert, der Gott, der Menschen in die Hölle schickt, der Gott, der, der auf den Berg Sinai kommt mit Blitz und Donner und richtig krass und ganz schlimm und wenn ein Tier selbst den Berg berührt, muss es sterben und so weiter. Und wir sagen, diese Idee von einem bedrohlichen Heiligen Gott ist irgendwie primitiv und unmodern und wir fühlen uns schon in der Gegenwart von 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 superlativen Menschen bedroht ja und unwohl. Das ist doch nur logisch eigentlich, wenn es überhaupt einen Gott gibt, wenn man sich ihm annähert, dass es ein Gott ist, der etwas Bedrohliches haben muss. Weil er so viel größer ist, so viel heiliger, so viel über unseren Gedanken. So, ja, Weil er Gott ist und kein Holzstück. Er ist heilig, er muss heilig sein. Wenn es überhaupt Sonst würde er überhaupt nicht Gott sein. Und das ist genau, was wir hier im Text sehen. Jesaja hatte nie vorher irgendwelche Bedenken mit Gott. Er war sein Prophet schon vorher am Anfang, aber dann, als er seine Heiligkeit sieht, als er das schmeckt, was macht er? Was sagt er? Weh mir, weh mir, ich vergehe, ich vergehe, ich vergehe. Er fängt an zu jammern und so. nie vorher ein Problem. Pass auf, hier ist sogar noch ein lustiges Beispiel. Wir reden ja über äh, Gottes Humor. Lustiges Beispiel. Lustiges Beispiel. Jesus und die Sturmstillung. Markus 4. Jesus hüpft in sein Boot. Die zwölf Jünger hüpfen alle mit rein rudern los oder ein Segel, weiß ich nicht genau, aber es los, geht los, größeres Boot und auf einmal kommt ein Sturm. Und Sege Nezareth, wisst ihr, Golanhöhen geht so runter, wenn dann ein Sturm kommt, kann es ganz schnell passieren, dass das Boot untergeht, weil die Stürme so heftig sind und die Jünger kriegen richtig Angst. Die haben richtig Angst. Jesus schläft, die wecken ihn auf und so weiter. Ha, Wir haben alle Angst, alle Angst, alle Angst. Was? Und dann, was passiert? Jesus steht auf. Weiß nicht genau, ob er die Hände hochnimmt oder nicht oder wie auch immer oder aus der Hüfte, aber... <lacht> Was er macht ist, er stillt den Sturm. Ruhe. Innerhalb von Sekunden, innerhalb von Minuten ist nicht der Sturm ist weg. Und was ist dann bei den Jüngern? Was bei den Jüngern? Der Sturm ist nicht annähernd so erschreckend, wie das, was sie dann erkennen. Dass man nämlich mit der Gegenwart Gottes im Boot sitzt und sie sagen, die haben Angst, wer ist das? Das, sagen nicht, die, das steht nicht, die sagen Danke, dass du das gemacht hast. Jetzt sind wir, die haben Angst vor Jesus und, und fragen, das steht wörtlich. Wer ist das? Da ist eine Bedrohlichkeit in diesen Worten. Wer ist dieser Typ? Ja, der, dem Sturm und Wellen und alles gehören. Wer ist das? Wir haben, wir machen uns Sorgen. Jetzt mit einem in einem Boot mit dem. Wer weiß, was er noch kann? Ja? ich weiß nicht, ob ihr äh, Ludwig Feuerbach und Freud Kennedy ja. Feuerbach, Freud, schon mal gehört? Was die über Markus 4 gedacht haben. Aber das sind die Jungs, die beiden, die versucht haben, Religion zu erklären. Und sie sagen, hier ist folgendes, sie sagen, Religion ist entstanden, weil die Menschen vor der Natur Angst hatten, als sie noch primitiv waren. Ja, Sie hatten Angst vor Stürmen, also mussten sie einen Gott erfinden, zu dem sie gehen konnten, um Hilfe zu bekommen. Sie hatten Angst vor der Natur, Naturgewalten, also mussten sie einen Gott erfinden, zu dem sie gehen konnten und so weiter. Leute, wenn es nach den beiden geht, dann ist das Christentum offensichtlich ein echter Fehlschlag. Sozusagen. Weil der ursprüngliche Anfangsimpuls für die Erfindung von Religion ja war, einen Gott zu finden, weil man so Angst hatte vor der Natur, weil die so unheimlich war und man jemand braucht, der einen beschützt und hilft. Die Jünger hatten Angst, nicht vor der Natur, vor Jesus. <lacht> genau andersrum. Sozusagen. Die Jünger merkten in wessen Gegenwart sie waren. Gott, Jesus Christus, und waren absolut entsetzt. Die hatten Angst. Gott ist heilig, Leute. Gott ist absolut heilig, bedrohlich, ein superlativ, so ein Superlativ, dass das leicht dahinkommt. Okay. Und jetzt, wir haben die Heiligkeit Gottes nicht gesehen. Bis wir nicht seine Macht und seine Vollkommenheit in dem Maße sehen. Dass alle unsere Entschuldigungsversuche, alle unsere Klagen über ihn, alle unsere Fragen wegbrechen und wir realisieren: Ich habe kein Recht. Ich habe kein Recht, so einen Gott in Frage zu stellen. Ich habe kein Recht, mir mit so einem Gott irgendwie mich dazu beschweren. Die Heiligkeit Gottes überwältigt uns. Habt ihr schon mal gesehen? Habt ihr schon mal gehabt? Die Heiligkeit Gottes. wir haben Nicht vergessen: Wir verdrängen die, aber die ist da und wir brauchen sie. Pass auf, zweiter Punkt. Die Heiligkeit Gottes nimmt uns auseinander. Sie macht uns nackig. Ja, Als Isaiah hört und sieht ähm, und die, die Heiligkeit Gottes sozusagen ergreift, da steht in Luthers Übersetzung, äh, weh mir, weh mir, ich vergehe. Ja? Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen und so weiter. So. Warum redet er von Lippen? Schon mal überlegt? Warum von Lippen? Das ist doch irgendwie merkwürdig. Er ist traumatisiert, ja, Okay. Aber er sagt nicht, Mann, ich habe was Großartiges erlebt. Ich habe so Gott, bin Gott begegnet. Hallo, also ich habe Gott gesehen. Er sagt, ich bin ruiniert, ich bin fertig, ich bin buchstäblich auseinandergerissen, weil meine Lippen un un unrein sind. Und jetzt fragst du dich, warum seine Lippen? Warum nicht seine Ohren? Warum nicht seine Füße? Seine Füße sind hässlicher als seine Lippen. Hm? Warum die Lippen? Hier ist der Grund. Jesaja ist ein Prophet. In Isaiah 1 bis 5 war er schon Prophet. Das hier ist nicht seine Berufungsgeschichte. Wen soll ich senden und so. Das ist, der war vorher schon Prophet. Der arbeitet schon als einer. Für Gott und so weiter. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein Prediger. Ein Experte auf seinem Gebiet. Er ist ein, ein Prophet ist ein öffentlicher Redner, ein Kommunikationsexperte, ein Rhetoriker, ein Lautsprecher. Und für, für einen Propheten sind, die seine Lippen für einen Propheten sind, was für eine Tänzerin ihre Beine sind. Oder was für einen Pianisten seine Finger sind. Ja, oder was für ein Tennisspieler seine Arm ist. Mit anderen Worten, es ist sein Stolz und seine Freude. Und die Heiligkeit Gottes, der sieht die Heiligkeit Gottes und die bringt ihn nicht dahin, auf einmal über seine Sünden nachzudenken. und Oh, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Nee, die Heiligkeit Gottes führt ihn sofort zu seinen Stärken, zu seinen besten Seiten und zeigt ihm, dass sie in Wirklichkeit überhaupt keine Stärken sind. Leute, das hier ist nicht eines der wichtigsten Prinzipien der biblischen Religion. Das ist nicht nur eines der Dinge, die echte Christen von moralischen und religiösen Menschen unterscheidet. Das hier ist der Schlüssel zum Leben. Die Heiligkeit Gottes bringt Jesaja nicht einfach dahin, für seine Sünden zu bereuen oder für seine Egoismen und Selbstzentriertheit zu bereuen. Ja, viele Menschen hier Jesu Evangelium nicht wirklich kennen, die bereuen für das, was sie gemacht haben, teilweise. Die Heiligkeit Gottes bringt Jesaja dahin, für seine Gerechtigkeit, für seine besten Taten, für seine für seinen Stolz und seine Freude. Das, was er am besten kann, das, was er denkt, worin er am besten ist, dafür zu bereuen. Warum? Ich zumindest erklärt das, warum er sich auseinandergerissen fühlt, warum er sich nackt fühlt. Wisst ihr, warum er sich auseinandergerissen fühlt? Warum er sich ruiniert fühlt, warum er sich fühlt, als wenn er unwürdig ist, So, warum er sich verloren fühlt, als müsste er vergehen. Hier ist die Antwort. Jeder Mensch, jeder Mensch hat eine Art, ich nenne es mal, jeder Mensch hat so eine Art Klebstoff, die seine Persönlichkeit zusammenhält. Ja, Oder man könnte sagen, jeder Mensch hat etwas, was ihm das Gefühl gibt, dass man okay ist. Irgendeine Sache, die mir sagt, okay, ich bin ja irgendwie doch noch okay. Ich bin der beste Fußballspieler. <lacht> ah, nee. Oder ich, ja, irgendwas. Ich bin der beste Musiker. Ich bin der beste Prediger. Ich bin irgendwas. Ich bin der beste Ehemann. Ich bin der... Jeder Mensch hat eine Grundlage für sein Selbstbild. Und die Heiligkeit Gottes, wenn die kommt, enthüllt sie diese Grundlage unserer Seele. Die enthüllt das einfach. Die zeigt den Klebstoff. Die zeigt ihn auf. Der Kleber, das, was wir denken, was uns okay macht, was wir brauchen, um einfach gut zu sein. Vor Gott ist das unzureichend. Man fühlt sich sofort, als wenn der Leim verdampft, sozusagen, wenn die Heiligkeit Gottes kommt auseinandergenommen. Der Klebscher für Jesajas Persönlichkeit waren seine Lippen. Was bedeutet das? Er sagt, der Grund, warum ich okay bin, ich bin ein großer, toller, super Prediger. Meine Lippen. Und dann hat er plötzlich gesehen, wie falsch das ist, wie unzulänglich. Seht ihr, und bei einigen von uns, uns ist es was? Unsere Intelligenz vielleicht, unsere Attraktivität, unser Erfolg, unser Wissen. Für einige von uns sind es unsere Kinder, für andere sind es unsere Eltern und deren Zustimmung oder professionelle Fähigkeiten oder moralische Recht, Rechtschaffenheit, moralische Integrität. Jeder hat einen Klebstoff, etwas, was uns sagt, ich bin okay. Das habe ich, das sagt mir, ich bin okay, weil ich das und das bin. Aber in der Vorbereitung eine Predigt gelesen von George Whitfield, schon lange tot, ähm, und der schreibt zu einem ganz bestimmten Punkt, sagt er, die Predigt ging, wie man Frieden mit Gott haben kann. Ja? Und er sagt, wie man Frieden mit Gott haben kann, ist, wenn man für seine Sünden Buße tut. Altes Wort, was er damit meint, ist eigentlich für seine Egoismen, für seine Selbstzentriertheit bereut. Dass man eben als Ego allen anderen wehgetan hat. Sogar der Person, die man am liebsten mag, seiner, seiner Partnerin oder seinem Partner oder seinen Kindern. Aus Egoismus tun wir allen Leuten weh. Und im Prinzip dafür bereuen ja? und er sagt, wenn du Frieden mit Gott haben willst, musst du für deine Egoismen, Selbstzentriertheit das bereuen, Buße tun. Okay, habe ich gesagt, das macht Sinn, und dann habe ich gedacht, und jetzt macht, sagt er einen zweiten Punkt, okay, wenn ich für meine Sünden bereut habe, so, dann muss ich auf Jesus vertrauen und auf seine Vergebung bitten. Aber das schreibt er nicht in seiner Predigt. Da habe ich gedacht, was kommt denn jetzt? Denkt ihr vielleicht auch. Whitfield sagt dann, wenn man Frieden mit Gott haben will, mit seiner Heiligkeit, wenn man Frieden mit Gott haben will, müssen wir nicht nur von unseren Sünden umkehren, sondern wir können Christus nicht als Retter vertrauen wollen. Wir können die Freude der Erlösung nicht kennen, wenn wir nicht auch für unsere Gerechtigkeiten bereuen. Wenn wir nicht auch für unsere besten Seiten, für unsere Gerechtigkeit bereut haben. Wenn wir das nicht tun, gehen wir nur zu Jesus, um ihn zu benutzen, um selbst durch die Religion gerettet zu werden. Und das ist eine erstaunliche Aussage, was er sagt. Er sagt, pass auf, was er sagt. Er sagt, wenn eine Seele anfängt, wenn wir anfangen, Gott zu sehen, wenn unsere, wenn unser, wenn unsere Persönlichkeit anfängt, Gott zu sehen, dann sagen wir, okay, okay, ich, 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 bin wirklich, wirklich, wirklich ab jetzt richtig gut. Ich trinke mich sehr, sehr gut an. Ja? Wenn du auf einmal mit Gott in Kontakt kommst, oder du hast einen Gottmoment, bei euch Christen, die ihr schon ein bisschen länger dabei seid oder sonst was, und ihr und ihr und ihr durch die Bibel, durch irgendwelche Leute, ihr, ihr bekommt Verbindung mit Gott und ihr eu, euer es Sie das auf einmal, und dann sagt ihr sofort, okay, ja, alles klar, du hast recht, ich habe nicht recht, du bist groß, ich bin klein, ich, ich streng mich richtig gut an, ab morgen, ja, ab morgen, <lacht> ja, sozusagen, ich werde ich mich mächtig, mächtig gut, mega gut sein, wie bei Adam und Eva im Garten. Versucht dann auch unsere, unser Inneres, unsere Seele, wenn sie Gott zu Gesicht kommt, ne, sich eine eigene Gerechtigkeit zu basteln, um die Nacktheit vor Gott zu verstecken. Ja? Aber wenn eine Seele, wenn wir Gott voll und ganz zu Gesicht bekommen, Leute, voll und ganz, dann erkennen wir, dass wir es nie getan haben und nie schaffen werden, Gott so zu lieben, wie er es mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und Kraft verdient, geliebt zu werden. Dass selbst unsere besten Taten befleckt sind und voller Egozentrik stecken. Dass Gott uns für das beste Gebet, was jemals aus uns rauskommen könnte, was wir jemals gebetet haben, das reicht nicht. Dass wir für unser Bereuen eigentlich bereuen müssen. Und dass all unsere Gerechtigkeit, unser Gutsein, alles, was wir am besten können, niemals reichen wird. Beispiel. Wenn ich gleich hier rausgehe, oder manchmal ist das sonntags auch so, denke ich, oh gut gepredigt, gute Gemeinde. Ich habe eine Gemeinde gegründet, ein Glück, Gott hat es gesegnet, super, Aber so schlecht bin ich gar nicht. Ne? Ne? Ich fühle mich toll, ja? Eine tolle Gemeinde gebaut. Oder, oh Mann, ich habe wirklich nicht, nichts Falsches letzte Woche gemacht. Ich habe mich wirklich irgendwie, ich habe mich nicht zusammengebracht, wahrscheinlich aus Versehen, dass ich nichts Falsches gemacht habe, aber ich bin gar nicht so schlecht diese Woche gewesen. Ja? Oder ich habe meine Lieblingssünden, meine Lieblingssachen, die ich immer mache. Da bin ich ein Glück drum herum gekommen. Ah. Gar nicht so schlecht diese Woche. Versteht ihr, was ich meine? Sobald so wir versuchen auf unsere Moral oder auf irgendwas, was wir haben, stolz zu sein oder zu sagen, hm, versuchen wir selbst zu Gott hochzukommen. Versuchen wir selbst, das ist die alte Sache, die Adam und Eva Sache. So und nur vor dem Angesicht Gottes, nur vor Gottes Gesicht, nur ein Blick auf die volle Heiligkeit Gottes kann uns da rausholen aus dieser Selbstgerechtigkeit. Und Wittfeld sagt, wir können ihn um Hilfe bitten, wir können ihn zu unserem Vorbild machen, aber wir werden ihn nicht als Retter vertrauen, bis wir nicht Buße getan haben für unsere Gerechtigkeit. Wisst ihr, was er sagt? Es gibt einen großen Unterschied, einfach nur moralisch zu sein. Ein moralischer Mensch, der, der tut Buße für seine Sünde, aber der fühlt sich immer schuldig, immer niedergeschlagen. Immer das Gefühl, niedergeschlagen zu sein. Immer das Gefühl, dass man nicht so lebt, wie man es eigentlich machen sollte. Und auch okay, ich habe um Vergebung gebeten, aber jetzt schon wieder. Der fühlt sich nie, nie, nie richtig ja? Aber wenn wir auch Buße tun für unsere eigene Gerechtigkeit, für den Versuch, gut dazustehen vor Gott und auch dafür bereuen, werden wir erkennen, dass es keine Hoffnung gibt, keine Möglichkeit, jemals in der Lage zu sein, so zu leben, wie Gott will. Und deshalb ist die einzige Hoffnung, die einzige Hoffnung eine vollständige Rettung, vollständige Erlösung, vollständige Gnade, reine Gnade. Die einzige Hoffnung ist geschenkte Gnade, totale Vergebung, vollständige Begnadigung. Nicht nur ein bisschen, vollständig. Und das zeigt uns die Heiligkeit Gottes. Sie sie, sie macht uns eigentlich auf und zeigt uns unsere Stellen. Die, die schlechten sowieso, das ist nicht schwer, aber die guten. Da wo wir versuchen, das immer wieder selbst zu, hinzukriegen. Die Heiligkeit Gottes zeigt uns nicht nur die Ernsthaftigkeit unserer Sünde, könnte man sagen, sondern auch die Sündhaftigkeit unserer Ernsthaftigkeit. Unsere besten Bemühungen, selbst die moralischsten Anstrengungen, die wir möglicherweise leisten könnten. Okay, jetzt hört zu. Harter Tobak, ich weiß. Heiligkeit Gottes ist nicht so einfach. Was ich versuche euch zu, zu zeigen, ist folgendes. Wir bekommen, oder lass mich so sagen, wir kommen an diesem Punkt nicht vorbei. Wir, wir, kommen, nicht, wir kommen nicht um die Heiligkeit Gottes herum, um seine Liebe irgendwie zu kriegen. Ihr sagt, okay, ich sehe die Logik dahinter. Um sich Gott zu nähern, muss ich anfangen zu sehen, dass er unendlich viel größer ist als ich. Und ich werde davon irgendwie auch bedroht. Mein Herz und meine Seele und alles so werden offengelegt. Und ich werde sehen, dass auch die Dinge, die ich auf die ich vertraue, sozusagen kleine Pseudorettungen sind, falsche Götter sind. Dinge, von denen ich dachte, die würden mich gut machen. Aber vor der Heiligkeit Gottes sind sie blass und erbärmlich. So, was haben wir dann, wenn wir das haben? Wir haben nichts. Und nichts ist das Einzige, was wir Gott anbieten können, um sein Alles zu kriegen. Ha? Alles, was wir brauchen, ist Bedürftigkeit. Alles, was wir brauchen, ist nichts. Aber die meisten Menschen haben das nicht, wenn sie zu Gott gehen. Sie kommen mit all diesen Dingen, sagt fehlt Sie kommen mit all diesen... Na, sie sagen, schau, ich bin reumütig, schau, ich habe das gemacht, schau, ich bin noch... Ich sollte. Ja, das sollte auch gut genug sein, dass du mich liebst. Leute, selbst für unsere Reue müssten wir bereuen. Oder schau, ich bete, guck mal, wie viel ich bete, guck mal, wie viel ich Bibel gelesen habe, guck mal, wie viel ich zum Hamburg-Burgen renne, das macht mich doch ein bisschen besser. Oder schau, ich bin ein guter Prediger, seht euch meine Lippen an, oh, meine Lippen, Füße hässlich, Lippen, schön. Ja, jeder Prediger, und ich, das ist ein Geheimnis, darf ich gar nicht verraten, aber jeder Pastor, <lacht> Der in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommt, realisiert, dass seine Motive immer gemischt sind, wenn er predigt. Es ist einfach zu sagen, ja, ich würde für die Herrlichkeit Gottes predigen. Ja, ich möchte für die Liebe der Menschen predigen, ja, zu denen. Richtig. Richtig. Aber im Angesichts der Heiligkeit Gottes wird die wahre Grundlage meiner Seele offenbar und Deshalb hat mich das kaputt gemacht letzte Woche. Wirklich. Können flennen. Wieder mal. Ja. Wenn die Heiligkeit Gottes kommt, dann sehen wir, wir werden uns erkennen. Wir werden sehen, wer wir wirklich sind. Ja, Du erkennst, was du bist. Die Heiligkeit Gottes zeigt uns, wer wir wirklich sind und wie unsere Seele ist. Okay, dritter Punkt, dann sind wir fertig. Die Heiligkeit Gottes heilt uns und erneuert uns. Ja, Die Heiligkeit macht uns Gnade süß, macht Gnade echt. Das ist die gute Nachricht. Und ihr sagt, ein Glück, endlich die gute Nachricht. So jetzt. Wurde auch Zeit? Hallo? Na, gleich durch. Wo ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass wir nie die Gnade und die Liebe Gottes finden, bis wir von all unserer Selbstgerechtigkeit befreit worden sind. Wir finden das immer nur ein Stückchen, Stückchen, Stückchen. Und wir sagen, ja, das reicht. Das ist schon genug für mich. Leute, die volle Gnade, die volle Liebe. Schaut euch an, was mit Jesaja passiert. Jesaja wird auseinandergenommen. Nackig gemacht. Jesus sagt, äh, Jesaja sagt Weh mir, ich bin verloren, ich bin absolut verloren. Und dann kommt ein Seraphim, also so ein Engel, ein großer, ähm, mit einer Kohle vom Altar. Allein darüber könnte man eine ganze Predigt halten. Was ist der Altar? Was ist der Altar? Der Altar ist der Ort, wo die Sünden gesühnt werden. Der Ort, an dem Blut vergossen wird, der Ort, an dem Sünden bezahlt werden. Jesaja wusste, dass der Altar der Ort für Opfer, für Sünden war. Das ist der Ort für Sühne, das ist der Ort für Vergebung. Ja, Und jetzt könnte man den ganzen Jesuspunkt nach Hause fahren. so. Da ist er, vor unseren Augen. Aber da ist noch so viel, ich muss eine andere Sache machen diesmal. Aber ihr merkt, da ist er drin. Der Altar, Golgatha, sozusagen. Altar Golgatha, kannst Lied schreiben, Tobi, reimt sich. Ja? Pass auf. Als die Kohle seine Lippen berührt haben, zeigt es uns, dass die Gnade bei bei Jesaja einschlägt. Dass sie mehr will als nur Theorie. Und das kann bei uns auch passieren. Wenn wir die 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 Kohle des Kreuzes, wenn wir das verstehen, nicht nur oh, drei Kreuze auf dem Hügel, Sonnenuntergang und so weiter. Nee, wenn es richtig eine heiße Kohle wird für uns, die man eigentlich gar nicht anfassen könnte, ja, es verbrennt seine Schuld wie ein kaltes Eisen. Es verbrennt. Jesaja hatte vorher einen theoretischen Blick für seine Sünde, aber jetzt wusste er es praktisch. Er hat gefühlt, was es weh tut Also das ist ein Bild natürlich. Der hatte eine theoretische Sicht von der Gnade Gottes, aber jetzt und nur jetzt wird es zu etwas, was ihn anzieht, was ihn verändert. Dr. Martin Lloyd-Jones hat eine Illustration benutzt in einer seiner Predigten, die habe ich auch gelesen letzte Woche. Und er sagt... Lord George sagt, wenn jemand zu euch kommt und sagt, okay, pass auf, jemand kommt zu euch und sagt, ich bezahle alle deine, oder ich bezahle die Rechnung für dich. Er kommt zu dir und du hast irgendwelche sonst starke Rechnungen. Und er kommt zu dir und sagt, ich bezahle die und die Rechnung für dich. Oder ich bezahle eine Rechnung für dich. Ja. Aber ihr wisst nicht genau, welche Rechnung ihr bezahlt. Dann wisst ihr auch nicht genau, wie doll ihr euch freuen sollt. Hä? Ja? könnt ihr ja die Rechnung für die Briefmarken bezahlen Ein paar Euro, Postgebühr. Oder er könnte die Nachzahlung für Strom so bezahlen. 20 oder 500. Oder ihr habt euch eine Wohnung gekauft und ein Haus. Und er zahlt die Rechnung. Bis ihr nicht tatsächlich die Höhe der Schulden wisst, wisst ihr nicht, wie froh ihr sein sollt. Die Größe der Schulden bestimmt den Ausmaß der Freude, sagt er. Jesaja hat nicht wirklich vorher gesehen, wie hilflos er vor dem Vater ist. Jesaja hat nicht die tiefsten Tiefen seines Seins gesehen. Merkt ihr was? Wir brauchen die Heiligkeit! Dann wird die Freude noch größer! Er wird, er wird nie die, die Radikalität seiner Sünde sehen oder gesehen oder gewusst oder das Ergebnis davon gesehen oder gespürt haben. Ähm wenn er über die Liebe Gottes irgendwie gepredigt hat und über Vergebung von Gott nachdachte und so weiter. Das war immer eine sentimentale Sache für ihn. Das war eine Kleinigkeit. Hat ihn nicht so richtig betroffen. Aber plötzlich revolutioniert es sein Wissen über Gott. Als er merkt, wie, wie teuer diese Kohle ist. Wie heiß und krass und schmerzhaft die ist. Seht ihr, wenn wir nicht die Heiligkeit Gottes sehen, dann werden wir nie richtig, ganz, ganz tief von unserer Selbstgerechtigkeit überführt. Bleibt immer ein Stückchen. Und das ist ein einfacher Test eigentlich. Ähm, eigentlich müsste man sagen: Leute, wenn ihr nicht von der Heiligkeit Gottes verwundet wurdet, werdet ihr nie durch die Gnade Gottes geheilt werden können. Ja, ich habe das immer geglaubt, dass er mich liebt, aber mein Leben hat sich nie verändert. Was ist da los? versteht, die Heiligkeit Gottes nicht. Und es gibt eine Menge Leute, die gerade die Abneigung so der modernen Menschen gegenüber die Heiligkeit Gottes teilen. Die sagen, ach, Heiligkeit Gottes viel zu schlimm und so weiter. Ja? Aber wenn man die Heiligkeit Gottes entfernt, nehmen wir der Liebe die Kraft. Ein echter heiliger Gott ist anders als die anspruchsvollen Götter, mit denen wir groß geworden sind oder einige von euch groß geworden sind. Ja? So ein anspruchsvoller Gott, der immer so ein Druckgott, der sagt, ihr habt zu gehorchen. Strengt euch mehr an. Macht es besser. Ihr könnt es schaffen. Lest deine Bibel. Und zwar richtig jeden Tag. Sonst. Lest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ein kleines Kinderliedchen. ja. Und dann scheint er nie, nie, nie zufrieden zu sein. Niemals. Und einige von euch wurden von so einem Gott kaputt gemacht. Unterdrückt. Aber das ist nicht ein echter heiliger Gott. Das ist nicht er. Das ist nicht unser Gott. Der wirklich heilige Gott sagt... Ihr könnt nicht gehorchen. Ihr kommt nicht mal nah daran zu gehorchen. Auch deine Gerechtigkeit ist wie schmutziges Öl <lacht> gegenüber meiner Heiligkeit. Seht ihr nicht, ihr werdet nie befreit werden und verstehen, was meine Gnade und Barmherzigkeit bedeutet, bis ihr nicht seht, was, wie sehr ihr das braucht. Der wahre Heilige Gott zeigt uns nur unsere Sünde, um uns mit der Gnade zu heilen. Deshalb macht er das, sagt Paulus. Der ganze Römerbrief ist voll davon. Der wirkliche heilige Gott reibt uns die Fehler nie unter die Nase, außer damit, es, damit er eine Kohle bringen kann und sie auf unsere Lippen legen kann. Wenn es, wenn es jemand in diesem Raum gibt, der glaubt, dass Gott ihn nur bestrafen will, indem er ihm seine Fehler und Mängel zeigt, ja, Leute, das ist ein Gott eurer Fantasie. Ja, es könnte sein, dass einige von euch gerade durch eine schwierige Zeit gehen. Ja? In der Gott eure Fehler aufzeigt sozusagen. Aber ein heiliger Gott würde das nie tun, außer um euch für seine heilige Liebe zu gewinnen. Die zu zeigen und seine heilige Gnade in euer Leben zu bringen, damit es euch verändert. Seht ihr das? Natürlich schließt Gott euch in seine Arme. Natürlich liebt dich Gott. Aber bis wir ihn nicht mit heiliger Kraft sehen, als ein Gott unendlicher haben. Ein Gott, der mit, mit dem Strahl seiner Augen in der Lage ist, einfache Sonnensysteme zu pulverisieren. Mhm. Superman ist nix. Wenn wir nicht sehen, dass er so ein Gott ist, der uns so lieben möchte, werden wir nie durch und durch von seiner Liebe erschüttert sein. Leute, die Heiligkeit Gottes macht die Liebe umso größer, unmöglicher. Und deshalb so viel größer. Okay, zum Schluss. Was passiert jetzt mit Jesaja hier? Was passiert mit Jesaja? Sobald er gereinigt ist, sobald er das merkt, sobald er das annimmt, sobald er die Kohle sozusagen schluckt, sobald er durch die dynamische Heiligkeit und Gnade gegangen ist, da durchgegangen ist, die Heiligkeit hat es gesehen, wie, wie er da nicht reinpasst und dann die Gnade, wie er troch angenommen ist. Absolut angenommen. Absolut Sobald er die Heiligkeit gesehen hat und seine Selbstgerechtigkeit abgestreift hat und realisiert, erst jetzt endlich, jetzt realisiert er erst, was die Gnade Gottes wirklich bewirken kann. Was passiert mit ihm? Gott kommt und sagt, ich habe einen Job für einen Propheten. Ich brauche einen Propheten, sagt er, der zu einer Gruppe von Menschen geht, die nie, nie, nie auf ihn hören wird. Ja? Ich brauche einen Propheten, der die nächsten 30 Jahre damit verbringen wird, zu Leuten zu predigen, die ihn verspotten und verachten werden. Hm, Guter Job. Ich brauche einen Propheten, der einen Job annimmt, bei dem er den Rest seines Lebens als beruflich gescheitert wahrgenommen wird. Sein Leben wird ständig in Gefahr sein. Er wird keine Unterstützung oder Bestätigung jeglicher Art bekommen. Er wird da, auf dem wird rumgetrampelt werden, die ganze Zeit. Gibt es eine Bewerbung? Könnt ihr hier einreichen. Und Jesaja springt sofort auf und sagt, ich, ich, ich finde mich. Ich, warum? Das ist ein Scheißjob. Warum? Seht ihr? Er hat keine Angst mehr, als Versager wahrgenommen zu werden. Er ist schon komplett ein Misserfolg vor Gott. Er wurde schon als, als Versager wahrgenommen. Er weiß, dass Gott ihn sieht als einen Gescheiterten. Und Gott hat ihn aufgenommen und akzeptiert. Und er hat keine Angst mehr vor nichts. Weil er das begriffen hat. Wisst ihr, wie frei wir wären? wenn wir so die Heiligkeit Gottes, die Gnade Gottes verstehen würden? Wisst ihr, wie diese Befreiung in der Bibel genannt wird? Persönliche Heiligung. Die Heiligung des menschlichen Herzens. Veränderung des Menschen. Eigentlich ist es, man könnte auf Deutsch, Veränderung durchs Evangelium des menschlichen Herzens. Eine Reaktion auf die Heiligkeit und die Gnade Gottes. Das passiert, wenn man diese beiden Sachen hat. Das ist wie Frost und Hitze, Frost und Hitze. Die Heiligkeit, die, die, der Frost, die Hitze, die Gnade. Frost und Hitze, Frost und Hitze, Frost und Hitze. Das bricht jedes Herz auf und es verändert sich. Wenn wir so auf die Heiligkeit Gottes antworten, die so sehen, Leute, dann sind wir voller Mut. Nichts kann uns verschaden. schaden. Wir werden sagen, hier ist der heilige Vater, in dessen Gegenwart auch die Engel brennen und rauchen. Und selbst sie müssen ihre Gesichter bedecken irgendwie, wenn sie ihn sehen. So superlativ ist das. Doch er liebt mich. Wenn Gott für mich ist, wen soll ich dann bitte fürchten? Wen? Das, das bringt Mut und das bringt Frieden. Inneren Frieden, innere Ruhe. Leute, einige von euch sind in Situationen, in denen ihr... Euch geht es nicht gut. Ich weiß das und ihr habt wahrscheinlich auf eine Sache gezählt oder ihr wolltet das haben und dies wurde weggerissen unter euren Füßen. Und jetzt habt ihr Angst wegen eurer Zukunft. Wir brauchen einen Blick auf den Heiligen Gott. Auf den Heiligen Gott, der sagt, wenn ich dein König bin, trotz meiner Heiligkeit, habe ich dich durch und durch als mein Kind durch meine Gnade angenommen. Wenn wir das sehen, können wir Mut kriegen. Wirklichen Mut. Wirklichen Frieden. Seht ihr nicht, was wir brauchen? Ist Gott. <lacht> Seht ihr nicht, was wir brauchen? Ist Reue vor der Heiligkeit Gottes. Vor unsere guten und schlechten Sachen. Seht ihr nicht? Es gibt da keine Abkürzung. Und einige von euch sagen jetzt, okay, ich dachte, das Christentum geht nur um Gnade. ja, Um einen Gott, der Liebe und der mir mein Selbstwertgefühl aufbaut und mir hilft, indem er mir zeigt, wie er mich liebt. Freunde, wir werden nie in der Lage sein, seine Liebe zu bekommen, wenn wir nicht zuerst seine Heiligkeit sehen. Das ist viel, viel tiefer, viel, viel mehr, das ist wirkliche Liebe. Wenn wir durch seine Heiligkeit gehen, wenn wir das, wenn wir da durchgehen, wenn wir zum Altar gehen, <lacht> im Tempel, wenn wir zum Tempel gehen und ihn sehen, kommen wir verändert wieder raus. Wir kommen heilig raus. Okay. können noch viel sagen. Wir beten mal. Wir beten mal. Und dann ist Tobi dran. Lieber Herr, deine Heiligkeit ist so viel größer und so viel krasser und so viel anders als alles, was wir kennen und uns vorstellen können. Du bist einfach über alle Maßen superlativ. Und das, wenn wir das sehen... Wenn wir das wirklich mit, damit uns befassen, wenn wir das reinatmen, wenn wir damit in Konfrontation kommen, wenn wir da konfrontiert werden damit, dann macht uns das offen, nackig. Dann zeigt uns das, wer wir wirklich sind, ganz tief drin. Herr, aber das brauchen wir, damit wir dann sehen, wie du, wie, wie viel, viel größer deine Liebe ist, die uns zu Prinzen macht und Prinzessinnen, die uns zu deinen Kindern macht. Vater, das brauchen wir, das wollen wir sehen. Deshalb lass uns beide Seiten sehen, auch jetzt beim Abendmahl. Vielen Dank für deine Gnade und deine Liebe und deine Heiligkeit. Amen.